0: Olá pessoal estamos de volta com mais uma devocional sobre a história do nosso bendito amado salvador jesus cristo conforme nos conta o evangelista marcos hoje nós vamos cobrir o capítulo 11 e entrar no comecinho do capítulo 12 porque nós temos aqui a chamada semana da paixão pelo menos o início dela é aquela semana que Jesus passa em jerusalém em intenso conflito com os líderes religiosos e que culmina na sua traição, no seu julgamento, na sua tortura, na sua crucificação e na sua morte. Então, nós temos ainda um bom caminho pela frente. Chegamos ao clímax né, da, da carta de Marcos. Jesus marcha para Jerusalém, vai para a cova dos leões, entra na boca do lobo, porque ele sabe que ele veio exatamente por isso, para ser rejeitado pelos israelitas e morrer na cruz como o Messias salvador do seu próprio povo. A essa altura, conforme nós já temos visto no Evangelho de Marcos, o conflito entre Jesus e os líderes religiosos de Israel já começou a escalar e essa escalada agora se acentua. Durante essa semana que Marcos narra aqui, Marcos e os demais evangelistas que Jesus passou em Jerusalém, houve diversos embates de Jesus com os escribas, os fariseus, saduceus, anciãos e sacerdotes do povo. E são esses conflitos que vão provocar a ira cada vez maior dos, desses líderes, porque eles percebem que a popularidade de Jesus aumenta a cada momento. E, finalmente, o plano deles de é, prender Jesus e matar Jesus encontra uma oportunidade na traição de Judas. E Jesus, então, acaba sendo entregue pelo seu próprio povo nas mãos dos romanos. Tudo isso fazia parte do plano que Deus tinha elaborado antes da fundação do mundo. Nada disso pegou Deus de surpresa. Tudo isso fazia parte do seu projeto sabiamente, amorosamente, soberanamente preparado antes dele criar o um mundo e tudo o que neles nele há. E foi exatamente para isso que o Messias tinha vindo ao mundo, coisa que os discípulos de Jesus ainda não haviam percebido. Tá bem? Então, separe sua Bíblia, se prepare. E nós vamos agora, com a graça de Deus, entrar nesse relato extraordinário que é a semana da Paixão, o início da semana da Paixão em Jerusalém. Nosso relato começa com aquilo que ficou conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Nazaré, perdão, em Jerusalém, que está narrado aí no capítulo 11 de 1 a 11. Jesus vinha descendo da Galileia para a Judéia, rumo a Jerusalém. Ele se aproxima, então, lá da cidade, que era o centro da vida religiosa dos judeus. Era ali que estava o templo de Deus, era ali que Deus havia se revelado em tempos de outrora. E é para lá que, que Jesus se aproxima e se achega, porque não convém que um profeta morresse fora de Jerusalém, nas próprias palavras dele. Ali estava chegando um momento climático de sua vida e do seu ministério, a razão pela qual ele tinha se submetido à humilhação da encarnação e de assumir uma natureza humana, que é a sua morte pelo seu povo. Chegando perto de Jerusalém, à altura de Betfagé e Betânia, vilas que ficavam a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, de lá Jesus manda que os seus discípulos vão até uma certa vila, que a gente não sabe qual é, uma vila próxima, uma aldeia, e lá eles trouxessem um jumentinho sobre o qual ninguém havia ainda montado. A intenção de Jesus era entrar em Jerusalém montado nesse jumentinho, porque ele queria cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, onde o profeta anunciou que o Messias haveria de entrar um dia pelas portas de Jerusalém, humildemente montado num jumentinho. Aquele que era o rei de Israel, entrando de forma humilde na sua cidade, apontando para a natureza do Messias. Os discípulos, então, obedecem a ordem de Jesus, vão à aldeia indicada e lá é, conversam com os donos do jumentinho, que naturalmente perguntam né, porque é que eles querem o jumento. Eles respondem como Jesus é, tinha dito, o Senhor precisa deles. Então, o jumento é trazido. E os relatos paralelos dizem que, além do jumento, tinha também a, a mãe do jumento, né, a jumenta que uh, tinha que tinha dado à luz. Então, os dois são trazidos. E Jesus, então, monta no jumentinho. Os discípulos colocam suas capas sobre o jumento. E, então, Jesus se aproxima dos portões da cidade. E, à medida que ele se aproxima, se ajunta uma grande multidão. Até porque, segundo o Evangelho de João, eles tinham visto o um milagre da ressurreição de Lázaro, que Marcos não conta, e nem Mateus e Lucas. Mas a multidão que tinha visto a ressurreição de Lázaro e outros milagres de Jesus se junta e dão a Jesus uma recepção triunfal. Não é? Além de colocar as capas para que o jumentinho pisasse, eles também é, trazem é, é, ramos, ramos de árvores e jogam no caminho e ficam acenando, e cantando Osana o que vem em nome do Senhor, que é uma passagem de um dos salmos dizendo que Jesus, ou implicando que Jesus era aquele enviado por Deus para ser o salvador do seu povo. O Evangelho de Lucas nos diz que quando Jesus adentra Jerusalém, que olha a cidade, ele chora à vista de Jerusalém, diante do castigo que haveria de vir sobre a cidade amada, a cidade santa, porque vão rejeitá-la, apesar de toda essa entrada, todo esse triunfo, aclamação, essa mesma multidão, ao final da semana, vai pedir que ele seja crucificado. E então a ira de Deus haverá sobre os, os judeus, os moradores de Jerusalém. Então Jesus, sabendo disso, ele chora sobre a cidade, pelo que vai acontecer sobre ela. E também nós lemos nos, no relato paralelo que os escribas fariseus, vendo a multidão clamando, aos ano que vem em nome do Senhor», reclama com Jesus, não é? Dizendo, olha o que é que esse pessoal está falando aí? Manda que eles calem a boca. E Jesus disse: ainda que eles se calem, as pedras clamarão, porque esse é o momento que foi profetizado. Esse é o momento da entrada triunfal do Messias. E aí naquele dia Jesus entrando em Jerusalém, ele vai até o templo, observa tudo e ele volta para a cidade de Betânia, provavelmente hospedado na casa de Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Lázaro morava com suas duas irmãs, Marta e Maria. E é para lá, então, que Jesus volta. Jesus está com eles. Muito bem. O ah, próximo episódio, que é narrado aqui, era uma das árvores nacionais de Israel. Era a videira, a figueira e a oliveira. Havia uma figueira no meio do caminho. Jesus para, procura fruto, na figueira, Marcos disse que ele estava com fome e não encontra fruto nenhum. Então, ele amaldiçoa a figueira, dizendo, Ninguém mais, nunca mais, coma fruto de ti. E os discípulos ouviram quando Jesus disse isso. Bom, eles continuam a caminhada e entram em Jerusalém mais uma vez. Aqui já todo do verso 15 até o verso 19. E o texto nos diz que é, Jesus entra no templo e, dessa feita, ele expulsa os mercadores que havia lá. E são mencionados aqui os cambistas e os vendedores de pombas. Mas Lucas e Mateus acrescentam também que eles vendiam ovelhas e bois. De onde vinha isso? Né? O que, é que esse pessoal estava fazendo ali? A explicação é muito simples. Três vezes ao ano, os judeus tinham que ir a Jerusalém para as festas nacionais, as festas religiosas, Pentecostes, Tabernáculo e a Páscoa. E esses judeus, eles estavam espalhados pelo mundo todo, pelo Império Romano todo. Tinha judeu que morava em Roma. Então a viagem era muito longa. Então, já pensou você viajar para Jerusalém levando ovelha, boi, cabritos, com você na viagem para oferecer em sacrifício lá no templo, como a lei mandava? Então o que, é que o judeu fazia? Ele é, trazia dinheiro. E não trazia as ovelhas, mas trazia dinheiro. E comprava os animais para os seus sacrifícios lá no templo. E então criou-se esse comércio de, é, primeiro, vendedores de pombas, ovelhas e bois, que forneciam os animais para os sacrifícios, para os judeus que vinham da dispersão, que vinham de longe. E os cambistas, que eram aqueles que trocavam moeda, porque judeus, os judeus vinham de outros países onde a moeda era diferente. Então era preciso... É, fazer o câmbio, né? quem já viajou para o exterior sabe, né? nossa moeda é o real, em outros lugares você tem que, é, se usa o dólar, se usa o euro ou o peso, e você tem que fazer a conversão para você poder usar o dinheiro lá. Então os cambistas faziam isso e os vendedores de pombas, ovelhas e bois também faziam isso. Oh, em si, isso era um serviço prático, né? não havia nada de errado. O problema é que aquilo que era para ser um serviço para o povo de Deus, para facilitar o cumprimento das ordens de Deus, que era prestar os sacrifícios e trazer as ofertas, acabou virando comércio. Ah, provavelmente preços inflacionados, provavelmente taxa de câmbio absurda, muita gente querendo ganhar dinheiro com isso, virou um verdadeiro comércio em cima das coisas de Deus. E então Jesus, quando entra no templo, ele percebe isso. Ele faz um azorrague, ele faz um chicote o Azorraga é um chicote com várias pontas. Né? E ele aí mete a chibata no pessoal. Vira, chuta as... Mesas, de onde vem a expressão de chutar o pau da barraca. Jesus literalmente chuta as mesas, vira a mesa dos campistas, expulsa os vendedores de pombas e os animais do templo. E ao mesmo tempo ele fica recitando Isaías 56, verso 7. A minha casa será casa de oração para todos os povos. E ele diz que aquele pessoal havia transformado a casa do seu pai em covil de ladrões e salteadores e aí com a autoridade própria com a autoridade da sua pessoa Jesus bota para fora todo aquele pessoal e é claro né os escribas e sacerdotes é, eles ficam furiosos talvez até porque os sacerdotes ganhavam uma porcentagem disso aí não é? É, alugando o espaço do templo para esse pessoal eles ficam extremamente furiosos e perguntam com que autoridade você faz isso, quem lhe deu essa autoridade. Eles planejavam matar Jesus, mas as multidões aplaudiam Jesus, as multidões estavam com Jesus e se maravilhavam com a doutrina dele, com o ensino dele. E ao final daquela tarde, Jesus retorna mais uma vez para Betânia. Foi um dia atribulado, um dia de conflito, ele volta para Betânia para descansar. No dia seguinte, já de manhã, de novo, Jesus volta para Jerusalém, com a intenção de ministrar lá no templo. E quando eles passam pelo mesmo lugar de ontem, né, do dia anterior, os discípulos percebem que a figueira que Jesus havia amaldiçoado havia secado até a raiz. E Pedro, então, diz, mestre, veja, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. E Jesus, então, aproveita para dar uma lição aos discípulos a respeito da oração da fé. Ele disse que se você orar, se vocês orarem com fé e sem duvidarem, não somente isso que aconteceu à figueira haverá de acontecer com vocês, mas se vocês disserem ao monte, sai daqui e se joga no mar, isso haverá de acontecer. E tudo que vocês pedindo em oração, crendo, vocês receberão. E Jesus então aproveitou para ensinar. E se vocês estiverem orando e lembrar, que alguém tem alguma coisa contra vocês, perdoem também. Uma reminiscência da oração do Pai Nosso, que ele já tinha ensinado antes. Não é? O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, é, querendo ensinar aos discípulos que a fé era necessária para agradar a Deus, para se viver uma vida com Deus, e que pela fé você haveria de receber aquilo que você pedia, particularmente a salvação e o perdão dos seus pecados. Alguns estudiosos acham que aqui era uma parábola que Jesus fez, uma parábola ao vivo, né, da situação de Israel. Ah, lembra que eu disse que a figueira era uma das árvores eh, nacionais de Israel. Ela representava a nação de Israel juntamente com a Oliveira e com, e, e com a, a, a figueira. Não é? É, figueira, Oliveira e... Ixi, esqueci a outra agora, né? fugiu da, da minha cabeça. É... Alguns intérpretes acham que Jesus aqui estava encenando uma parábola, uma vez que a figueira, juntamente com a oliveira e a videira, eram árvores nacionais de Israel e representavam Israel. Então, o que Jesus está Quando Jesus amaldiçoou a figueira e ela seca porque não tinha fruto, aquilo simbolizava o Israel que não tinha fé e que, portanto, seria amaldiçoado e haveria de secar uma parábola que prenunciava o futuro triste e sombrio da nação de Israel, que seria de fato largada por Deus e que teraria o reino e passaria para outro povo, outros povos que dessem o seu respectivo fruto. Foi isso que Jesus quis ensinar aos seus discípulos. Muito bem, entrando no templo daquele mesmo dia, os sacerdotes estavam esperando Jesus, juntamente com os escribas, os anciãos, e eles começam a questionar Jesus do que tinha acontecido antes, né? ah, no dia anterior, por que ele tinha expulsado aquelas pessoas e com que autoridade, qual era a autoridade de Jesus para fazer aquilo e para fazer outras coisas que ele tinha feito, para fazer os milagres e para ensinar tudo aquilo que ele estava ensinando. Eles queriam saber quem é você? Né? Quem você pensa que é? De onde vem a sua autoridade? E Jesus responde com uma pergunta. E Jesus era mestre em desarmar os seus oponentes. A pergunta deles é o seguinte. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? Em outras palavras, quem é que mandou João Batista batizar? Foram os homens ou foi Deus que mandou? Isso porque os fariseus haviam rejeitado o batismo de João. E a multidão toda conhecia João Batista, e João Batista era considerado como profeta. Então Jesus coloca agora os fariseus, os sacerdotes, numa situação difícil. Porque aí eles se reúnem antes de responder, e eles calculam o efeito da resposta. Se eles disserem que o, o, o batismo de João era dos homens, ou seja, não era de Deus, então a multidão ia apedrejá-los, porque todos consideravam João Batista como profeta. E se eles dissessem que o batismo de João era de Deus, Jesus ia perguntar, então por que vocês não se sujeitaram a ele? Então por que vocês não receberam e não se sujeitaram a ser batizados por João? Ou seja, era uma situação que qualquer resposta que eles dessem, Jesus haveria de encurralá-los. Né? Então eles resolvem dizer que não sabemos com que autoridade João Batista batizou. Não sabemos qual era a autoridade que estava por detrás de João Batista. E a resposta de Jesus foi, eu também não vou dizer a vocês de onde vem a minha autoridade. O ponto é esse, se eles não conseguiam perceber que a autoridade de João era de Deus, muito menos eles perceberiam que a autoridade de Jesus para fazer estas coisas vinha do seu Pai Celestial. E a multidão, né, e ao delírio, né, a multidão aplaudia, a multidão estava encantada com Jesus e com a maneira com que ele imprensava aquela liderança. E então Jesus, nessa ocasião, ele conta uma parábola extremamente reveladora do que estava acontecendo e do que haveria de acontecer também, que é a chamada parábola dos lavradores maus. Capítulo 12, já entramos aqui no capítulo 12, do verso 1 até o verso 12. A parábola é mais ou menos o seguinte, havia um homem que era proprietário, e ele resolveu fazer uma viagem para uma terra distante e arrendou a sua roça, a sua, a sua fazenda a lavradores, com a condição de que eles é, mandassem o pagamento, o fruto, né, regularmente para ele. E o tempo foi passando, as colheitas acontecendo, e os lavradores não mandaram ah, o, o seu pagamento para o dono da terra. Então o dono da terra mandou primeiro mensageiros para cobrar para saber o que estava acontecendo e para receber aquilo que era direito. Os lavradores pegaram alguns, bateram, outros eles mataram, outros a, a ameaçaram. O resultado é que eles, é, mais ou menos, tomaram a seguinte atitude. Nós não vamos prestar conta a você e nós vamos apossar dessa terra. O dono da terra resolveu mandar o próprio filho, pensando assim, quem sabe eles vão ouvir a meu filho. Mas quando eles viram o filho, eles disseram, esse é o herdeiro, Vamos matá-lo, que aí a gente se aposta dessa terra. E mataram o filho do dono da terra e o jogaram para fora da propriedade. E Jesus pergunta aos a eles, né, os escribas fariseus, sacerdotes, o que, é que vocês acham que vai acontecer? O rei, aliás, o dono da terra, que é um homem de poder e de autoridade, ele virá com um pequeno exército, expulsará aqueles lavradores da sua terra vai matá-los e vai entregar a roça a outros lavradores que possam produzir o fruto e pagar o que é devido. Quando os escribas e fariseus e religiosos ouviram isso, eles disseram, mas isso não pode acontecer, porque eles sabiam que Jesus estava falando deles. E aí então Jesus faz a citação do Salmo 118, de verso 22 até o verso 23, onde o salmista diz que a pedra de ângulo, a pedra fundamental da construção, ela foi rejeitada pelos que edificavam a construção e ela acabou servindo de tropeço. Né? O sentido de tudo isso que Jesus contou é muito claro a essa altura para nós. Depois de Deus ter mandado os seus profetas, os seus mensageiros e o seu próprio Filho, ele, e que foram todos rejeitados e mortos por Israel, os, os israelitas mataram os profetas e agora estavam próximos de matar o próprio Filho de Deus. Depois que eles fizeram tudo isso, Deus então haveria de mandar os seus exércitos, e os exércitos aqui seriam os exércitos romanos, para destruir Jerusalém, porque rejeitou a todos os profetas, os mensageiros de Deus, e agora tinha rejeitado o próprio Filho de Deus. E Deus então passaria o reino para os gentios, para outros povos. Os israelitas, os líderes judeus, haviam tropeçado naquela pedra, a pedra angular que era a base do povo de Deus, que era o próprio Messias. Os líderes quando entenderam isso, eles queriam prender Jesus ali na hora, não é? Mas é porque eles entenderam o que é que Jesus estava dizendo. Mas eles tinham medo da multidão, né? tinham medo de causar uma comoção, que o tio... eles não queriam fazer de Jesus um mártir, um herói. Era o que aconteceria se eles tivessem prendido Jesus ali, diante de toda a multidão. E então, eles temendo o povo, Marcos nos diz aqui, eles se afastaram de Jesus. Chegamos agora ao próximo conflito narrado por Marcos aqui, que era em torno do pagamento do imposto a César. Tá aí do capítulo 12, do verso 13 até o verso 17. Era preciso desgastar Jesus diante das multidões. A popularidade de Jesus era muito grande e os líderes tinham receio de pôr as mãos nele exatamente para não provocar uma comoção popular. O que, é que eles fizeram desta feita? Eles enviaram fariseus e herodianos se fingindo de justos para armar uma cilada para Jesus. A cilada era o seguinte. Como vocês sabem, nesse tempo, a nação de Israel, bem como as nações vizinhas, todos os povos do Antigo Oriente estavam debaixo do domínio do Império Romano. Isso já fazia algum, algum tempo. E fazia parte de ser uma nação subjugada e conquistada pagar tributo a César. Então, as nações pagavam impostos e os cidadãos também. Da mesma forma que você e eu pagamos imposto de renda, então cada cidadão judeu era obrigado a pagar anualmente um imposto a César. Inclusive havia uma moeda, uma dracma, que era a própria país para isso. Né? onde tinha de um lado a imagem do César e a outra uma efígie, uma inscrição se referindo a César como sendo o filho dos deuses, ou né? o senhor absoluto. Então a pergunta que foi feita aqui pelos Herodianos, os Herodianos eram um partido que apoiavam Herodes que era o rei daquela região ali e que havia sido apontado por César. Ele não era rei por direito, não era nem da linhagem de Davi, mas tinha sido apontado por César. E ele era também detestado pelos judeus, não é? era detestado pelos judeus, mas tinha um partido dos judeus que apoiava Herodes, era chamado de Herodianos. Então, estes, juntamente com alguns fariseus, eles eram inimigos, né? fariseus e herodianos eram inimigos, fariseus não queriam o domínio de Roma, é impressionante, né? que se uniram contra o inimigo comum que era Jesus. Eles se fingem de justos, pessoas piedosas, e chegam para perto de Jesus, no momento desse que Jesus está ali ensinando no templo, né? cercado pela multidão, e eles começam a elogiar Jesus, sabemos que tu és o mestre, vindo de Deus, que tuas palavras são verdadeiras, a gente tem só uma perguntinha, né? ajude a gente aqui, é lícito ou não pagar o um imposto a César? Ora, é agora eles estão dando o troco. Né? Agora são eles que querem paredar Jesus. Porque se Jesus disser não se deve pagar o tributo a César, então é, eles levariam Jesus e entregariam ao governador, como se Jesus estivesse promovendo uma sedição, uma revolta popular contra o imperador, que seria castigado com morte. Se Jesus dissesse que era lícito pagar imposto a César, ele causaria desconforto na multidão, porque muitos judeus não aceitavam o domínio romano e muito menos o pagamento de impostos. Ou seja, era uma daquelas situações, situações de que qualquer que fosse a resposta de Jesus, os escribas fariseus e herodianos usariam para desgastá-los. É? Jesus, então, diz Marcos, né, percebe a hipocrisia deles e faz alguma coisa que ninguém esperava. Quando a gente pensa que não tem saída, Jesus vem com uma. Né? E ele então disse: Alguém me traga uma moeda aí. E entregaram a ele uma daquelas moedas que servia de pagamento de imposto. E Jesus então pergunta para eles: De quem é essa moeda, essa efígie é e essa é inscrição? Efígie é fígie, gravura. Né? Tinha uma gravura do César. De quem é essa efígie é e essa é inscrição? Viraram e disseram, é de César. Então Jesus disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta enigmática de Jesus silenciou seus adversários e tranquilizou a multidão. O que Jesus quis dizer é o seguinte, aquela moeda era de César. César era a autoridade civil, ele tinha cunhado aquela moeda. Era lícito pagar impostos às autoridades constituídas. Entretanto, havia uma coisa superior a isso, que era dar a Deus o que é de Deus. Deus tem controle absoluto sobre todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Até mesmo César está sobre Ele. O fato de que nós pagamos impostos a César não quer dizer que nós reconheçamos que Ele é Deus, como os romanos faziam, ou pelo menos Filho dos Deuses, porque existe um que está acima de César, que é o Senhor, o Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Se nós devemos dar a ele o que é devido, nossa vida, nossa alma, César só vai levar o nosso ouro, mas de Deus é a nossa alma, nosso coração, nossa lealdade, nossa vida, nossos melhores interesses, a razão pela qual nós vivemos. Com essa resposta, Jesus calou a boca, de todo mundo, né? causou admiração, inclusive, nos seus adversários, em toda a multidão. E, a partir daí, o texto diz que eles pararam de perseguir Jesus, porque eles, então, perceberam que não tinha como ganhar de Jesus no tapetão. Não tinha como ganhar de Jesus é, na disputa pública, né, diante do povo. E, a partir daí, é que eles começam a pensar em uma forma de de pegar Jesus em segredo, em secreto, em particular, longe dos olhos da multidão, para que pudessem então, realizar os planos que eles tinham em mente, que era eliminar Jesus. Tem muita coisa que a gente pode aprender com essa passagem, não é verdade? Muita coisa já saltou aos olhos e já se desprendeu do texto à medida que a gente conseguiu. Mas vamos destacar aqui algumas coisas. Primeiro, nós vemos pelo texto a consciência que Jesus tinha quanto à sua missão. Ele estava perfeitamente consciente de que ele tinha vindo ao mundo para ser rejeitado pelos judeus e morrer nas mãos dos romanos. Isso para cumprir a vontade do Pai. Por isso que ele caminha para Jerusalém, lá para a boca do lobo, para a cova dos leões, para voluntariamente se entregar pelo povo eleito, pelo povo amado por Deus antes da fundação do mundo segunda coisa que salta aos olhos é a cegueira e a incredulidade dos judeus é, à época de Jesus. Viram os milagres de Jesus, ouviram as suas mensagens, viram sua sabedoria divina, mas agora a sua incredulidade e o ódio contra Jesus a, havia alcançado o, o patamar é, maior. Não é? O pecado aqui está em estado avançado. né? estágio avançado aqui no coração deles, cheios de malícia, querendo pegar Jesus em armadilha, isso tudo aponta para a dureza do coração humano, para a corrupção do nosso coração. E realmente, se não for a graça de Deus, se Deus não abrir os nossos olhos, esclarecer a nossa mente, nós vamos ser como aqueles escribas e fariseus. Também aqui nós vemos já os indícios claros que o Novo Testamento nos dá, de que o reino de Deus haveria de passar dos judeus para os gentios. Israel já tinha cumprido a sua função, Israel já havia rejeitado tempo demais a Deus, os seus profetas e o caminho de Deus, havia perseguido todos os enviados de Deus, agora mataria o próprio filho de Deus, lembra da parábola dos lavradores maus? Então a paciência de Deus chegou ao limite, a, a, o nível de pecado de Israel chegou até a boca, né? se esgotou aquilo que poderia ser. Deus vai mandar dali a 40 anos, 30 e poucos anos, Deus vai mandar os exércitos romanos que vão destruir Jerusalém e arrasá-la completamente das torres até a base das muralhas. Vai destruir o templo, milhões de judeus vão perecer ali, vai ser uma mortandade terrível como juízo e castigo por haverem rejeitado o Filho de Deus. E aqui também nós vemos como Jesus cumpriu tantas profecias né, que haviam a respeito do Messias. A gente percebe o amor que Jesus tinha às Escrituras e o conhecimento que ele tinha delas. O fato de que ele mandou buscar um jumentinho para entrar em Jerusalém, cumprindo Zacarias. A purificação do templo, cumprindo os Salmos. A mesma coisa, a pedra angular. Tanto em Isaías como nos Salmos também, Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras, amava as Escrituras e sabia que sua vida andava de acordo com elas e que ele veio para cumpri-las. E agora né, chegamos no final, vendo a escalada do ódio a ele pelos líderes religiosos que vão procurar uma forma de prendê-lo secretamente. Nas devocionais que temos diante de nós, nós veremos que os conflitos, né, como eles vão continuando, e a traição de Judas e o início dos sofrimentos de Jesus, os sofrimentos de Jesus que ele já antecipa e que ele já sabe. Eu espero que essa, essa devocional tenha sido uma bênção na sua vida, que você desperte para amar o Senhor, Salvador Jesus Cristo, que você peça a Deus que lhe dê um coração cheio de fé, um coração que ama a Deus, não endurecido, e cegado pela incredulidade, pelo ódio, como os escribas, anciãos e sacerdotes, mas um coração humilde, o um coração disposto realmente a receber o Messias enviado por Deus, o Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.